1: Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il s'agit de souvenirs de l'entre-deux-guerres, en l'occurrence de témoignages sur un homme qui avait déjà atteint puis dépassé le sommet de sa carrière, ce qui revient à dire qu'il était sur une phase descendante, commercialement parlant. Paul Poiret. Paul Poiret le magnifique. Il était encore le magnifique, le grand couturier, l'inventeur des parfums de couturier, l'organisateur de grandes fêtes, mais d'autres artistes avaient sans doute pris sa place de premier à Paris. Il joua au théâtre, une pièce de Colette, avec Colette elle-même, un rôle de vieux mime. Il peignait et ses amis, ses copains, l'évoquaient avec bonheur dix ans après sa mort, sur la chaîne parisienne.
0: Les aînés, des copains, une émission de Jean Berlet et Pierre Devaux. souvenirs de l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, Paul
2: Poiré, curieux homme. Paul Poiré fut un homme étonnant. Et pour tous ceux qui l'ont connu, l'homme le plus étonnant qu'ils aient jamais rencontré. Il fut un couturier célèbre, mais beaucoup plus qu'un couturier, il fut une personnalité extraordinaire, amusante, fascinante. Il était de taille moyenne, assez corpulent, avec un visage rond, des gros yeux à fleur de tête, et une barbe coupée court, en collier. Il avait l'air d'un marron dans sa cosse, avec ses piquants. Ses parents avaient été dans le commerce de
0: draperie. Il avait débuté avant la guerre de 14 chez le grand couturier Doucet, puis avait monté sa propre maison et avait aussitôt affirmé ses personnalités et acquis la célébrité en supprimant le corset, en dessinant des robes d'après des miniatures persanes, en créant la robe entravée, en donnant des fêtes somptueuses dans son hôtel du Faubourg Saint-Honoré, en étant en somme un des rois de Paris. Puis euh, vint la guerre de 14, qu'il fit comme le simple soldat, mais un simple soldat qui avait sa voiture et son chauffeur comme un général. Il me raconta que c'était lui qui avait créé la première capote bleu horizon. Et je l'en crois bien capable. Rien ne se démode plus vite que la mode. Un couturier chasse l'autre. Rares sont ceux qui tiennent l'eau du pavé plus de quelques années. Poiret allait descendre la pente. Une longue pente, difficile, douloureuse parfois. Et c'est là qu'il allait montrer sa vraie nature et sa forte personnalité. Jusqu'au bout, il demeura fastueux, même lorsqu'il n'en avait plus les moyens.
2: Il avait quitté son hôtel du Faubourg Saint-Honoré et j'avais assisté là aux représentations de l'Oasis, sorte de café-concert qu'il avait organisé dans le jardin de l'hôtel. Il avait fait revenir, pour la circonstance, d'anciennes grandes vedettes oubliées, Aristide Bruand, Paulin, Yvette Gilbert, etc. Le jardin était illuminé le soir et en cas de pluie, une sorte de ballon captif suspendu dans les airs protégeait les invités de la pluie si elle venait à tomber. Je faisais mon service militaire dans un régiment d'aérostiers et je contemplais le ballon en connaisseur. Poiret, qui n'aimait que les artistes, me présenta, tout intimidé, à mes aînés célèbres qui étaient ses compagnons habituels Raoul Dufy, Boussingot, Dunoyer de Secondzac, qui m'accueillirent avec amitié. Raoul Dufy était charmant avec son visage rose de normand, ses yeux bleus et ses cheveux blonds frisés. Ce gonzac racontait avec beaucoup de drôlerie et avec un accent paysan très comique, un tas de fariboles, et quant à Boussingot, il était merveilleux d'allure et d'élégance avec un magnifique visage couronné de cheveux noirs bouclés. L'étoile de ces trois grands artistes formait le fond de la collection Poiret, superbe collection qui n'allait pas tarder à être dispersée aux enchères, les mauvais jours commençaient.
0: Poiret, cependant toujours confiant en son étoile qui pâlissait déjà, donnait chaque mercredi dans son appartement de l'avenue Montaigne de somptueux déjeuners où il réunissait peintres et écrivains. Surtout des peintres qui étaient ses compagnons préférés. Car ils sont en général gays et pas prétentieux. On buvait du champagne nature dans de grands verres, dans une salle à manger décorée de tapisseries de Raoul Dufy. On chantait, on riait, c'était charmant. Un de ces mercredis, Poiret décida de faire le déjeuner en pique-nique. Mais le concierge, voyant tous les gaillards arriver avec des paquets dans les bras, voulut les empêcher de monter par le grand escalier. Poiret et ses deux filles, installées au balcon de l'appartement, firent descendre jusqu'à nous des paniers accrochés à de jolis rubans, et nous chargeâmes ces paniers des victoires que nous avions apportées. Inutile de dire qu'une foule de badauds s'était attroupée devant l'immeuble, et que le concierge était indigné. C'est au cours de ces déjeuners que Poiret confiait les plus beaux livres de sa bibliothèque à chacun d'entre nous pour qu'il les illustrât. Il eut ainsi en quelques mois une bibliothèque vraiment unique. Où sont-ils aujourd'hui tous ces livres que nous avons ornés Où ont-ils été dispersés et qui donc les possède
2: Personne ne connaissait mieux la France que Paul Poiret. Il en connaissait tous les beaux monuments car il avait beaucoup de goût et tous les bons restaurants car il était très gourmet. Il avait un petit bateau ancré dans un port de pêche en Bretagne. Il décida en plein hiver d'aller le voir, car il ne savait pas s'il aurait les moyens de le conserver. Il prétendait avec raison qu'il faut toujours voyager en dehors de la saison touristique et qu'ainsi on voit le paysage dans sa pureté, habité par ses indigènes et sans le bruit ni la confusion qui annonce partout l'arrivée des estivants. C'est l'avantage des professions libérales, vouées au hasard et à la chance de permettre les coups des franches. Pour l'accompagner, il avait choisi trois peintres, Dignimont et nous deux. À peine étions-nous montés dans sa voiture, que nous nous rendîmes compte que les changements de vitesse, l'avertisseur, les freins, les phares et l'accélérateur étaient des accessoires pour petites gens et pour esprits bornés, il était bien au-dessus de ça. Il agrémentait cette charmante promenade, d'histoires fort amusantes qu'il contait à merveille, avec force gestes, en lâchant bien entendu le volant, mais en appuyant gaiement sur l'accélérateur. Puis, il bourrait son énorme pipe, et l'allumait, toujours sans ralentir, et dans le rétroviseur, il regardait le visage effaré et il riait de son bon rire de nègre blanc. Ayant ainsi frôlé au bord de la Loire une noce qu'il faillit instantanément transformer en enterrement, ayant escaladé je ne sais combien de trottoirs, à toute vitesse, foncé dans des centaines d'ouvriers à bicyclette qui sortaient de l'arsenal de Saint-Nazaire et corné je ne sais combien de bornes kilométriques, Poiret nous annonça qu'il allait nous montrer une chapelle gothique. Nous étions en Bretagne, entre Vannes et Auray. Au-delà de la lande, on devinait dans la brume les îles du golfe du Morbihan comme dans une peinture chinoise. Poiret fit faire à la voiture une embardée formidable qui nous jeta dans un chemin de traverse. Au-dessus des haies et des petits murs de pierre qui dans ce pays bordent les champs, le mince clocher de saint avoie se dressait dans le ciel gris. Autour de l'église qui connut des jours meilleurs, quelques fermes aux toits de chaume se tassaient. Pas un bruit. On se serait cru plusieurs siècles en arrière. La beauté de cette vision effaça tout ce que nous avions subi pour la contempler. Le plus dur restait à faire. La nuit tombée, il fallait gagner une ville, on ne pouvait pas rester dans ce hameau. Le chemin était très étroit et donnait dans une mare assez peu engageante. La marche arrière n'était pas son fort à ce cher Poiret. Je ne sais comment il s'y prit, mais en un instant, l'arrière de la voiture se trouva dans la mare. Voilà qui n'était pas pour inquiéter un pareil homme. Dignimont, Devaux, descendez et poussez la voiture. Tandis que les pieds dans la mare, ils poussaient de toute leur force, Poiret embraya et accéléra à la fois, les roues patinèrent, et en un instant, les deux malheureux se trouvèrent transformés en statues dégoulinantes de boue. La voiture fit un bond, Poiret continua d'accélérer. Et les autres, lui criai-je, vous n'allez pas les abandonner dans cet état Ils sont trop sales, ils vont abîmer ma voiture, répondit ce pacha. Pour le forcer à s'arrêter, je dus lui donner un grand coup de canne sur la tête. Ça, au moins, c'est du tourisme. Poiret me donna une autre fois une preuve de son mépris de la mécanique. Nous traversions l'avenue du Bois dans sa voiture. Je lui signalai un autobus qui venait vers nous à bonne allure en lui recommandant de le laisser passer. Non, fit Poiret, c'est lui qui va s'arrêter. Et il immobilisa sa voiture en travers de l'avenue. Le conducteur de l'autobus eut beau faire et nous rentra dedans. Tu vois, fit Poiret avec son bon rire. Et sans se préoccuper d'un constat, il remit en marche, conduisant dignement l'auto dont les ailes étaient froissées comme un vieux journal. Je l'accompagnai un jour dans le midi, il allait visiter la succursale de sa maison à Cannes. Il m'emmena aux courses où des mannequins présentaient au pesage ses dernières créations. En sortant des courses, Poiret, qui avait un aplomb formidable, aperçut un gendarme qui tenait dans ses bras une botte de mimosa. Il ordonna aussitôt à son chauffeur de s'arrêter, et cette voiture découverte, dont la carrosserie était peinte en carreaux écossais, et où Poiret se tenait comme un pacha, revêtu d'un veston de toile blanche et coiffé d'un chapeau melon brillant comme un chapeau de forme, ne passait certes pas inaperçu. Elle s'arrêta devant le gendarme, stupéfait, quand Poiret lui dit d'une voix de stenteur Alors, si le gendarme sent le mimosa, le mimosa sentira bientôt le gendarme. Et la voiture démarra lentement, laissant l'assistance à Uri.
0: Ses affaires ne prospérant décidément pas, Poiret fut obligé de vendre les trois péniches qu'il avait présentées à l'exposition de 25, Amour des et orgues, et ne put terminer la maison qu'il avait commencé de faire bâtir sur la colline au-dessus de Melan, en un site admirable au-dessus de la Seine, et où nous fîmes un pique-nique dans cette maison inachevée et qui avait l'air d'être en ruine. Il écrivit alors un livre fort amusant sur sa vie et ses succès de couturier intitulé « En habillant l'époque » et il commença à faire régulièrement de la peinture avec l'intention d'en vivre. Il avait courageusement, lui, l'ami du faste et du luxe, sacrifié à la mode de la demi-confection et avait une boutique Place Beauvau. Un jour qu'il s'y rendait, un cordon d'agent lui barra le passage. On venait de ramener à l'Élysée le président Doumer, mortellement blessé par un Russe. « C'est pas maintenant qu'il faut le garder, » dit Poiret aux agents avec son insolence habituelle de grand seigneur. « C'était quand il était
2: vivant !» Poiret était un artiste, il n'aimait que les artistes. Il n'entrait jamais dans une exposition de peinture sans se découvrir et sans acheter une toile, tant qu'il en eut les moyens. Il adorait aussi se déguiser, réciter des monologues ou des fables de la fontaine avec un talent délicieux. Aussi, le nous au Théâtre de l'Avenue, vers 1930, jouait avec Colette une pièce de celle-ci tirée de son célèbre roman La Vagabonde. Il jouait le rôle d'un vieux mime et il s'était composé une silhouette inénorable. La salle était pleine, Colette et Poiret jouant ensemble la comédie. Mais ils n'étaient plus jeunes ni l'un ni l'autre, et il y avait quelque chose d'assez pathétique à voir ces deux personnages de premier plan jouer les ratés. On aurait dit un chapitre de l'envers du music-hall de Colette. J'allais après la représentation voir Poiret dans sa loge. Il se démaquillait, et il me dit en riant J'ai tout de même eu plus de succès que Colette, vous ne trouvez pas Un soir, quand les affaires de Poiret allaient de plus en plus mal, André Derain organisa un grand dîner dans son atelier. Peintre célèbre, Derain avait connu Poiret dès avant 1914. Il en avait peint un très beau portrait qui est aujourd'hui au musée de Grenoble. Derain recevait lui aussi merveilleusement, dans son bel atelier près du parc Montsouris, orné d'objets d'art et de tableaux magnifiques. Il ne restait ce soir-là à Poiret que très peu d'argent. Mais sa générosité et son faste le conduisirent dans une boutique des boulevards où il acheta un tas de farces à trappe, des faux nez, des cuillères qui fondent dans le café, de la poudre éternue et que sais-je encore. Et avec ce qui lui restait, un plat succulent qu'il fit faire chez un grand traiteur. Il avait, une fois de plus, tout dépensé pour ses amis. La guerre vint, j'étais à Londres et je ne leur vis plus. Hélas, puisqu'il devait mourir en 1944, avant la libération.
0: Après l'exode, il était resté pendant trois ans dans le midi. Des amis revenus à Paris et qui l'avaient rencontré disaient qu'on le voyait aux terrasses des cafés, pauvre, très vieilli et toujours furieux, invectivant tout le monde. On disait aussi qu'il avait l'intention de se rendre à Vichy pour y rencontrer Pétain, afin de lui soumettre un plan et de dire au maréchal chef de l'État qu'il n'avait fait que des bêtises. On ne sait s'il mit jamais son projet à exécution, mais cette idée en tout cas était bien dans sa ligne. En 1943, il revint à Paris où il habitait chez l'une de ses sœurs. Ses amis le trouvèrent bien vieilli, malade, mais il était encore charmant, n'ayant pas perdu son extraordinaire mémoire, et toujours drôle. En ces tristes temps, c'était un réconfort de reconnaître ce souvenir vivant d'une époque heureuse. À ce moment, il passait ses journées à faire de la peinture sa passion. Comme à la suite d'une maladie, il ne pouvait plus utiliser sa main droite tant elle tremblait, il eut le courage, la volonté pour continuer à peindre, d'éduquer sa main gauche. Et très rapidement, il peignait aussi facilement de la main gauche que de la main droite. En janvier ou février 44, par un jour glacial, ciel noir et neige, je vis sur la terrasse du jeu de paume un petit attroupement. C'était Poiret qui peignait la place de la Concorde. Il avait les pieds dans la neige, il ne portait ni gants, ni par-dessus, mais seulement un veston de velours noir, un gros cachenet poilu autour du cou et un chapeau taupé enfoncé jusqu'aux oreilles au-dessus d'un visage blanc comme du marbre. La température était atroce. Le gel incommodait tout le monde. Lui, Paul Poiret, était imperturbable et continuait de peindre. À cette période, lorsque la nuit venait, ayant terminé sa toile, il venait se réchauffer chez moi et boire un vin chaud quand il y avait du vin. Il ne se plaignait pas, mais il était gelé jusqu'aux os. Un jour, il me demanda de s'allonger sur mon divan pendant une demi-heure car il se sentait un peu fatigué d'être resté debout pour peindre les pieds dans la neige. Il s'endormit immobile, blême, et j'eus l'impression qu'il était mort. De ses toiles peintes pendant ce site hiver, il fit une exposition à la galerie Charpentier, et c'est là que ses amis le virent vivant pour la dernière fois. En compagnie de notre cher et regretté Claude Blanchard et de Dignimont, j'allais le voir à la clinique où il venait de mourir. Ce poiret immobile pour l'éternité avait retrouvé le visage jeune et heureux du poiret de la belle époque. Après avoir quitté la clinique, Blanchard et moi, nous nous installâmes à une terrasse de café et nous rappelant des souvenirs sur le cher Paul, nous rions aux larmes. Je crois que c'est le meilleur hommage que l'on puisse rendre à la mémoire d'un ami aussi considérable que fut ce grand Paul Poiret. C'était « Des aînés, des copains », une émission de Jean Berlet et Pierre Devaux, souvenirs
2: de l'entre-deux-guerres.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 16 février 1954.